0: Có một hiện tượng kỳ lạ, được gọi là báo ứng hiện thế, nghĩa là một người sau khi làm một sự việc xấu gì đó, liên nhận phải báo ứng ngay trong đời này. Nhưng quan điểm của người xưa lại hoàn toàn ngược lại. Ai làm điều gì xấu, đợi tới đời sau sẽ bị báo ứng. Vậy mà vài chục năm trở lại đây, báo ứng hiện thế dường như ngày càng nhiều. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Đằng sau điều này ẩn chứa bí ẩn gì? Nhân quả báo ứng có tồn tại không? Người chủ một cửa hàng tại New Jersey tên là Maria de Leo đã kể về một câu chuyện kỳ lạ. Cô đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình lá thư xin lỗi của tên trộm cùng với bức hình chai nước sốt cà chua mới. Trong bức thư, tên trộm thừa nhận rằng vài tuần trước đã lấy trộm hai chai nước sốt cà chua và đã gặp phải quả báo chỉ sau đó vài giờ đồng hồ xe của hắn đã bị đầm. Hơn nữa sau đó nghiệp lực, vận khí và cuộc sống của hắn trở thành một mớ hỗn độn. Vì vậy, hắn hy vọng việc trả lại hai chai nước sốt cà chua có thể giúp hắn lấy lại vận số tốt, đồng thời không phải mang tội giành ăn trộm nữa. Cuối cùng, tên trộm không chỉ nói rằng hắn xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho người chủ nhà hàng và sự việc cũng gây ra những rắc rối cho chính bản thân cuộc sống của hắn. thậm chí hắn còn ký tên là người xấu cho dù tên trộm này có thể cảm giác thấy tội lỗi nhưng người chủ nhà hàng đi lêu lại không hề để ý nhà hàng bị mất chài nước sốt cà chua bởi trong 13 năm mở nhà hàng này cô đã quá quen với việc này và không coi nó là sự việc gì quá quan trọng cô viết rằng gửi người, người trả lại hai chai sốt cà chua anh đã được thả thứ cô hy vọng tên trộm không còn cảm giác tội lỗi nữa trong văn hóa truyền thống phương đông nho giáo phật giáo và đạo giáo đều có kinh sách và điển tích minh xác về vấn đề nhân quả chúng ta biết rằng từ xa xưa các bậc hiền triết luôn coi việc không lừa dối là đức hạnh chính tuy nhiên cũng có người cho rằng bản thân họ làm việc rất kín tiếng không ai biết việc xấu họ làm nhưng thực tế họ khó có thể thoát khỏi quả báo cũng chính vì những lời dạy của những bậc thánh hiền và những ghi chép phong phú trong lịch sử mà người xưa không nghi ngờ gì về luân hồi và báo ứng. Chẳng qua vào thời hiện đại, bởi vì nhiều người tin vào khoa học, họ dần dần bắt đầu không tin vào những thứ mà khoa học hiện nay không thể giải thích được. Họ coi các khái niệm về nhân quả báo ứng, luân hồi thành các học thuyết trong tôn giáo là phản khoa học, nên khi nói về tôn giáo, họ đặt tôn giáo đối lập với khoa học. Trên thực tế, Mối quan hệ rất tôn giáo và khoa học trong vài trăm năm qua là một vấn đề được lưu lại từ lịch sử. Các bạn có thể thấy, trong vài trăm năm trước, khi khoa học mới hưng thịnh, thì tại châu Âu, rất nhiều các nhà khoa học và thiên văn học đã phát hiện ra giả thuyết về trái đất. Trong khi tôn giáo cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, thì thông qua các quan sát, các nhà nghiên cứu đề xuất rằng trái đất không phải là trung tâm vũ trụ. Hiển nhiên đây là lý luận phản tôn giáo Nên khi họ đưa ra lý luận này Đã bị các tín đồ tôn giáo đương thời bức hại Ví dụ nhà thiên văn học người Ý Galileo Vào thế kỷ thứ 17 Vì lúc đó kiên trì về lý luận này Mà đã bị các tín đồ tôn giáo đương thời bắt Và giam cầm suốt đời Còn có nhà triết học người Ý Bruno Chỉ vì kiên trì nói ra lý luận này Mà đã bị thiếu sống Do đó trong quá khứ Người ta lấy tôn giáo để phản đối khoa học Còn hiện tại, con người lại dùng khoa học để phản đối tôn giáo. Đó cũng chính là vòng tuần hoàn báo ứng, cũng là thể hiện của nguyên lý nhân quả báo ứng. Chẳng qua tới cận đại, tôn giáo và khoa học vốn từ chỗ đối lập, mâu thuẫn đã kết hợp cùng với nhau. Bí mật của nhân quả báo ứng Gần đây, thông qua nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học của Mỹ đã phát hiện ra rằng nhân quả báo ứng được nói tới trong tôn giáo hóa ra là thực sự tồn tại. Trong một nghiên cứu, họ đã lựa chọn số lượng người khảo sát lớn, gần 10.000 người được theo dõi trong thời gian 9 năm. Qua thời gian dài như vậy, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hiện tượng vô cùng thú vị. Đối với những người vào thời niên thiếu từng có tiền sử phạm tội hoặc thường xuyên bắt nạt bạn học, thông thường có tình trạng thể chất tốt hơn các bạn đồng lứa, nhưng theo thời gian thì tình trạng này cũng dần dần thay đổi. Cho tới trung niên tình trạng sức khỏe của những người này sẽ sụt giảm mạnh và thường bị bệnh tật làm cho khổ sở. Tình trạng này rất phổ biến và còn mang ý nghĩa điển hình. Nó đều đưa ra các kết luận tương đồng đối với nhóm người thuộc các chủng tộc giai tầng với thói quen thể dục khác nhau. Vì vậy, các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu rằng làm việc thiện có thể giúp kéo dài thọ mệnh của con người và nguyên nhân của kết quả này có quan hệ chặt chẽ với thói quen sinh hoạt và thái độ sống của những người này. Các nhà khoa học trong lĩnh vực hóa học thần kinh đã phát hiện ra hiện tượng là khi con người có những suy nghĩ lương thiện và tích cực trong cơ thể con người sẽ tiết ra chất dẫn truyền thần kinh giúp các tế bào khỏe mạnh, các tế bào miễn dịch sẽ trở nên mạnh mẽ và người này sẽ không dễ mắc bệnh. Ngược lại, những người có tâm thái tiêu cực luôn rơi vào cảm xúc phụ diện. Khi đó, hệ thống tiêu cực của con người sẽ được kích hoạt, còn hệ thống chính diện sẽ bị ức chế, và sự tuần hoàn lành mạnh của chức năng cơ thể sẽ tự nhiên bị phá hoại. Vì vậy, người lương thiện và thành thật thường khỏe mạnh hơn, thọ mệnh thường dài hơn. đương nhiên, có thể có những người vô thần sẽ cho rằng đây chỉ là tác dụng của tâm lý ám thị, đạo đức, đều là do bản thân con người chế định, vốn không có tiêu chuẩn cố định nào. Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, thiện ác thực sự có tần số năng lượng và đặc tính vật chất khác nhau. Ví dụ như trẻ mới sinh ra, không có quan niệm giáo hóa nào, đều có bản tính lương thiện. Còn ví như con người khi nói dối, lừa gạt người khác. Dù cho biểu hiện cảm xúc có ổn định tới đâu, nhưng trạng thái tâm lý, sẽ xuất hiện những biến đổi không tự chủ được. Điều này nói lên rằng, cơ thể con người dường như vận hành tuân theo một đặc tính khách quan nào đó, chứ không bị thay đổi bởi trạng thái của tâm trí con người. Đó cũng chính là lý do vì sao máy dò nói dối có thể phát hiện chính xác một người có nói dối hay không. Bởi vì, dù cho tố chất tâm lý của bạn có tốt tới mấy, thì những tư tưởng xấu có thể khiến cho thân thể sản sinh ra những thay đổi không giải thích được. Chúng ta biết rằng, Bản chất của vạn vật trong vũ trụ là năng lượng. Tất cả đều dựa vào sự vận chuyển và duy trì của năng lượng. Tất cả vạn vật tồn tại đều có một mức độ ý thức và năng lượng nhất định. Qua hơn 20 năm nghiên cứu, bác sĩ tâm lý David Hawkins của Mỹ cho biết những người có vóc dáng và trạng thái tinh thần khác nhau, tần số rung động của cơ thể có sự lên xuống mạnh yếu khác nhau. Ông lập bản đồ ý thức của con người với tỷ lệ phạm vi từ 1 đến 1 nghìn bất kỳ điều gì gây ra tần số rung động của con người dưới 200 sẽ làm suy yếu thân thể, còn từ tần số 200 tới 1000 khiến thân thể khỏe mạnh lên. Bác sĩ Hawking nhận ra rằng, chính niệm và thiện niệm có thể tăng cường ý chí của con người, thay đổi tần số rung động của lạp tử trong cơ thể và tiến tới cải thiện thân tâm khỏe mạnh. Trong khi đó, tà niệm sẽ có thể dẫn tới tần số rung động thấp nhất, khi đó chúng ta cũng chính là đang làm suy yếu bản thân, gây hại cho bản thân. Thuyết nhân quả của Phật giả Chúng ta biết rằng, thế giới là vật chất. Tất cả mọi vật chất trong vũ trụ đều ở trong sự phát triển và thay đổi không ngừng. Mà sự biến đổi vận động của vật chất là có quy luật. Đây là quy luật vốn có của vũ trụ. Nói một cách chính xác, nhân quả báo ứng chính là luật của vũ trụ bởi vì nó cũng là hiện tượng vận động vật lý vốn có của vũ trụ, không thể tùy ý thay đổi. Phật ra giảng nhân quả báo ứng không sai chút nào. Đây là sự khẳng định về tính hợp lý và chuẩn xác rất cao của nhân quả báo ứng. Nhưng tại sao xã hội càng phát triển, khoa học càng tiến bộ, con người lại ngày càng không tin vào nhân quả? Lẽ nào có rất nhiều người không sợ phải chịu báo ứng? Thực ra kẻ vô tri thì không sợ. Người không sợ báo ứng là bởi vì họ không tin những điều này. Họ cho rằng không có nhân quả báo ứng, nên vì sao phải hành thiện, vì sao không làm việc xấu ác. Họ chỉ để ý tới cái lợi trước mắt, mà không suy xét cho tương lai. Vì thế có vẻ kẻ không tin nhân quả càng nhiều, thì các vấn đề xã hội sẽ ngày càng nghiêm trọng. Vì vậy mới có rất nhiều người mà không có sự ước thúc về tư tưởng, hành vi, muốn gì làm nấy không tính tới hậu quả. Cần biết rằng một người tin tưởng sâu sắc vào nhân quả thì tuyệt đối sẽ không làm những việc hung ác bởi họ sẽ sợ sự bình luận và chỉ trích của người khác và họ cũng sợ phải chịu báo ứng trong tương lai. Dù nói như thế nhưng rất nhiều người vẫn nghi ngờ sự tồn tại của nhân quả báo ứng bởi vì họ thấy trong hiện thực cuộc sống rất nhiều người tốt không những không nhận được quả báo tốt mà ngược lại còn bị lừa dối, bắt nạt. Hơn nữa lại còn không được sống thọ. Trong khi đó những kẻ làm ra điều ác lại có thể sống tiêu diêu tự tại. Thực ra nó chỉ là biểu hiện của một hiện tượng của quả báo mà thôi. Có lúc người tốt không được báo đáp, rất có thể là bởi vì thời điểm họ được đền đáp chưa tới. Và ở một phương diện khác, mặc dù hiện tại họ làm việc tốt, nhưng rất có thể nửa đời trước hoặc kiếp trước họ đã làm rất nhiều việc xấu nên đúng vào hiện tại họ phải nhận ác báo, hoặc là ác báo vẫn kéo dài tới hiện tại mà chưa kết thúc. Vì vậy, chúng ta nhìn thấy bề ngoài thì biểu hiện như là người tốt không được báo đáp. Tương tự với những người làm rất nhiều việc xấu nhưng không phải chịu ác báo cũng vậy. Có một câu nói khá thú vị. Nhân gian chính là một phòng thi lớn được bố trí cho tất cả linh hồn. Tất cả linh hồn đều dùng toàn bộ quá trình nhân sinh, để tham gia vào kỳ kiểm tra. Hơn nữa, kỳ kiểm tra nơi nhân gian lại có độ khó vô cùng cao. Nó chắc chắn gây khó cho rất nhiều người. Vì vậy, chỉ có những người vượt trội mới có thể vượt lên, đạt được điểm cao, cuối cùng mới được lựa chọn và thăng lên. Có những người luôn muốn kỳ thi này trở nên dễ dàng hơn, và nói rằng nhân quả đều báo ứng ngay tại đời này thì tốt biết mấy, để mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng các bạn thử hình dung nếu như trên thế giới tất cả những ác quả con người gây ra đều lập tức nhận phải báo ứng vậy thì tất cả những thiện nhân con người làm trên thế giới này cũng sẽ được báo đáp ngay trong đời nếu như ai ai cũng đều có thể hiểu rõ và tin tưởng sâu sắc rằng thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo nó chẳng phải đánh mất đi ý nghĩa của việc rèn luyện và lựa chọn đối với linh hồn hay sao trong thiên đạo có một câu nói rằng nếu như thế giới này không phải là đen trắng điên đảo thì nó có còn được gọi là nhân gian không chẳng phải sẽ được gọi là thiên quốc sao quay trở lại câu chuyện mở đầu về tên trộm chai nước sốt cà chua bị gặp báo ứng đây cũng là một minh chứng phủ nhận ngay lập tức về việc gặp quả báo vào đời sau vài chục năm qua hiện tượng báo ứng ngay trong đời cũng xuất hiện ngày càng nhiều tại sao lại như vậy Từng có người tu hành chia sẻ rằng, thông thường những người tu hành có tổ chất, thực ra họ có công năng. Họ có thể nhìn thấy được quá khứ và tương lai của người khác, cũng chính là kiếp trước và kiếp sau. Nhưng gần đây cũng có tình huống giải đáp được vấn đề tại sao ngày càng có nhiều người gặp phải báo ứng ngay trong đời. Họ nói rằng, họ phát hiện ra vài chục năm trở lại đây, càng ngày càng có nhiều người mà họ không thể nhìn thấy kiếp sau, cũng chính là không có kiếp sau. Ví dụ, thông thường họ nhìn thấy bức tranh của kiếp sau giống như những hình ảnh trên TV Nhưng có nhiều người mà bức tranh kiếp sau là trống rỗng Vậy nếu như không có người hoàn trả nợ ở kiếp sau Thì đương nhiên chỉ có thể hoàn trả ngay trong kiếp này Phật Milarepa từng nói một câu rằng Tiền kiếp của chúng ta thực sự có thu hoạch Chúng ta có được thân người Nhưng chúng ta ở đời này nhất định không được đẩy tương lai xuống vượt thẳm Hướng thiện đã là một kỳ thi dành cho con người từ thuở xa xưa. Thế nhưng cho đến nay, dường như tất cả chúng ta vẫn chưa thể tốt nghiệp. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ cùng chúng mình ở phía bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thay mặt ekip, việc cứ xin chào và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ.